0: Взыскать двойную зарплату. И белую, и серую. Разбор беспрецедентного случая. Серая бухгалтерия при расчетах с работниками может сыграть с работодателем злую шутку. Подтверждением этого является беспрецедентное дело о взыскании долгов по заработной плате, прошедшее все судебные инстанции вплоть до Верховного Суда и завершившейся убедительной победой работника, которому в итоге удалось взыскать с работодателя двойную зарплату – и белую, и серую. Сегодня в нашем видеообзоре мы подробно разберем этот уникальный случай и поделимся с вами основными выводами о том, какие ошибки могут выйти боком для недобросовестного работодателя и каким образом работникам можно и нужно защищать свои права. Смотрите наше видео до самого конца, чтобы не упустить самого главного. Не забудьте ставить лайк, если наша информация оказалась для вас полезной. И, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы нашим юристам. И делитесь своими мнениями в комментариях к этому ролику. В конце сегодняшнего видеоролика вас будет ждать наша постоянная рубрика «Ответы на вопросы наших подписчиков». Ставьте напоминания. С чего все началось? Эта история произошла несколько лет назад в городе Благовещенске. Некто гражданин Баринов устроился на работу в ООО «Икс Техникс» в отдел техконтроля, заключив с работодателем обычный трудовой договор. Согласно данному договору, зарплата Баринова должна была составлять 15 тысяч рублей в месяц. Баринов проработал в компании 10 месяцев, после чего решил уволиться по собственному желанию, поскольку работодатель выплачивал заработную плату со значительными задержками и не в полном объеме. За 10 месяцев Баринов получил от своего работодателя всего 4 банковских перевода на общую сумму 150 тысяч рублей. Эта сумма, по мнению Баринова, была не полной, поскольку хотя она формально и соответствовала согласованному между сторонами размеру оплаты труда 15 тысяч в месяц, но при этом не включала в себя ни переработки, ни командировки. Более того, Зарплата перечислялась напрямую с банковской карты директора, а не со счета предприятия, что показалось Баринову подозрительным и ненадежным. Да и сам директор объяснял это тем, что на счетах предприятия денег нет. Решив уволиться из подозрительной конторы, Баринов написал заявление по собственному желанию и запросил с работодателя остаток задолженности по зарплате около 68 тысяч рублей. Это были переработки и командировочные. И компенсацию за неиспользованный отпуск в размере порядка 12 тысяч рублей. Однако работодатель в ходе увольнения работника никаких расчетов с ним не произвел. Более того, получив на руки трудовую книжку, Баринов обнаружил, что запись о приеме на работу была датирована двумя месяцами позже. Так, вместо 4 июля 2016 года в его трудовой книжке датой приема на работу значилась 1 сентября 2016 года. Сложившаяся ситуация Баринова абсолютно не устраивала, и он решил защитить свои права в суде. В исковых требованиях Баринов изложил следующие требования. Внести изменения в его трудовую книжку относительно реальной даты трудоустройства. Выплатить ему 68 тысяч долгов по зарплате и 12 тысяч за неиспользованный отпуск. А кроме этого, еще и дополнительно взыскать с работодателя компенсацию за задержку заработной платы и компенсацию морального вреда за причиненные ему нравственные страдания. Факт наличия между Бариновым и ООО Техникс с трудовых отношений, а также реальная дата начала работы подтверждались трудовым договором, который был подписан сторонами 1 июля 2016 года и согласно условиям которого Баринов должен был приступить к своим трудовым обязанностям уже с 4 июля. Также Баринов предоставил суду выписку по счету, документы, свидетельствовавшие о переработках и командировках в период с ноября 2016 по апрель 2017 года года включительно, а также собственноручно произведенные расчеты задолженности за переработки и командировки. Обратите внимание, исковые требования Баринова были составлены очень грамотно, каждое из этих требований в полной мере соответствовало действующему трудовому законодательству и подтверждалось доказательствами со стороны истца. Поэтому Благовещенский городской суд все эти требования удовлетворил в полном объеме за исключением суммы по компенсации морального вреда, сократив ее до 20 тысяч рублей. Но это обычная судебная практика. Поэтому всегда надо заявлять требования по моральному вреду больше, чем реально рассчитываешь получить. В итоге, по решению суда первой инстанции, работодатель был вынужден перечислить в пользу Баринова более 111 тысяч рублей. Работодатель пытался обжаловать решение суда путем подачи апелляции, но никаких результатов это не дало. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменений. При этом, доводы работодателя о том, что он платил зарплату в полном объеме были отвергнуты обеими судебными инстанциями, поскольку деньги переводились работнику с личного счета директора предприятия, ну, то есть в серую. Работодатель не смог предоставить суду платежные ведомости, подтверждающие выплаты зарплаты Баринову в надлежащем объеме, и надлежащие сроки. Таким образом, обратите внимание, суды не признали выплаты с личного счета директора заработной платой вообще. Это очень важное обстоятельство, из которого следует вывод о том, что при наличии подтвержденных трудовых отношений между работодателем и работником, реально перечисленные в серую, суммы заработной платой не принимаются судами в расчет. Соответственно, обиженный работник может взыскать с работодателя свою зарплату еще раз. Работодатель против работника. Второй раунд. Итак, по решению суда работодателю пришлось выплатить Баринову более 111 тысяч рублей. Кроме этого, понятное дело, что у предприятия начались проблемы с налоговиками и трудовой инспекцией, поскольку в ходе судебного разбирательства было выявлено множество различных нарушений как трудового, так и налогового законодательства. В итоге... Работодатель, чтобы наказать работника, из-за которого возникло так много неприятностей, решил использовать в свою пользу позицию суда о том, что перечисленные им деньги в размере 150 тысяч рублей не могут рассматриваться в качестве заработной платы, и подал иск о необосновательном обогащении Баринова на эту сумму. При этом он заявлял в суде, что перечислял эти деньги Баринова в счет компенсации переработок и командировочных. Однако по решению суда был вынужден еще раз заплатить эти деньги. Суд первой инстанции выиски работодателю отказал, сославшись на статью 137 Трудового кодекса, согласно которой нельзя взыскать с работника излишечные выплаченные ему суммы заработной платы за исключением случаев счетной ошибки или неправомерных действий самого работника, направленных на получение необосновательного обогащения. Суд вынес решение об отказе в иске, поскольку истец и ответчик состояли в трудовых правоотношениях и со стороны истца не было предоставлено доказательств факта счетной ошибки или неправомерных действий со стороны Баринова. Еще больше разозлившись на Баринова, работодатель решил обжаловать решение и этого суда. И на удивление ему это удалось. Апелляция решила дело в его пользу, признав выплаты в объеме 150 тысяч рублей, произведенные в период работы Баринова в ООО «Икс Техникс» необосновательным обогащением. Баринов попытался обжаловать дело в Кассации, но Кассация оставила решение апелляционной инстанции без изменений. Тогда Баринов обратился с жалобой в Верховный суд, который поставил жирную точку в этом вопросе, признав решение суда первой инстанции правильным и отменив решение апелляции и кассации. Таким образом, дело Баринова завершилось на высшем судебном уровне полной и убедительной победой. Какие выводы должны сделать работники и работодатели? Решения Верховного суда являются безусловными правовыми ориентирами для всех нижестоящих судов. Это значит, что после появления соответствующей указивки все нижестоящие суды будут применять ее положение в своей повседневной практике. Решение по делу Баринова было вынесено в сентябре 2020 года. Таким образом, оно уже взято на вооружение всеми судами. Что важно понимать работнику? В случае возникновения разногласий с работодателем относительно заработной платы, работник имеет полное право обратиться в суд. При этом в своих расчетах можно смело отметать все серые выплаты, поскольку имеющаяся судебная практика показывает, что зарплаты в конвертах суды не учитывают. Кроме того, такие выплаты не будут считаться неосновательным обогащением, при условии, что у работника есть возможность доказать факт наличия трудовых правоотношений с работодателем, и исключить недобросовестные действия со стороны работника по отношению к работодателю, а также счетную ошибку. Оптимальным доказательством трудовых правоотношений является наличие трудового договора. Поэтому при поступлении на работу всегда требуйте у работодателя свой экземпляр договора и сразу же проверяйте его на предмет наличия неточностей и ошибок. Счетной ошибки и недобросовестных действий не может возникнуть, если у работодателя отсутствует надлежащим образом оформленные платежные ведомства. Если вы не расписывались за получение зарплаты, у вас всегда есть возможность доказать, что вы ее не получали. Никогда не расписывайтесь за получение больших сумм, чем вам выдали на руки по факту. Поставив свою подпись, вы уже не сможете никому ничего доказать. Что важно понимать работодателю? Налоговое и трудовое администрирование становится все более жестким, зарплаты в конвертах. Это прошлый век. Цифровизация всех рабочих процессов не оставляет никаких шансов для тельневой экономики, а наказание ужесточается. Все ваши действия должны быть полностью прозрачными и открытыми, в противном случае вы реально рискуете попасть. На двойную зарплату работникам, то, что вы им выплатите в конвертах и то, что они затребуют посуду, На выплаты компенсации по задержке зарплаты, и морального вреда работникам. На суровые штрафы от налоговой и трудовой инспекции. На приостановку или полное прекращение деятельности компании. На уголовное преследование руководителей. Зарплата должна быть только белой и с нее должны быть уплачены в полном объеме все положенные страховые взносы во внебюджетные фонды. Также совершенно очевидно, что выплата зарплаты должна осуществляться только со счета предприятия, а не личных карт руководителей. Второй момент, который следует иметь в виду работодателям, это текущее кадровое производство и бухгалтерия. Недопустимо пускать на самотек оформление трудовых отношений и необходимых приказов руководителя, введение трудовых книжек работников и, конечно же, платежные ведомости не только должны иметь место быть, они должны быть в полном порядке, иначе неприятностей не избежать. А теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Ответы на вопросы подписчиков». А что делать, если просишь оформить? А они отвечают «не нравится, не работай». Не работать. А еще можно жалобу накатать, трудовую инспекцию. Ну, после этого, правда, работать, скорее всего, не придется. Большинство больших компаний платят маленькую обязательную часть и большую необязательную. Насколько это законно? Таким образом, работодатель держит за причинное место рабочего. Не согласен с чем-то. Работай на одну зарплату, без премии или увольняйся. Как бороться с таким явлением? Никак. Это полностью соответствует законодательству. Более того, в большинстве государственных структур именно так всегда все и выглядит. Зарплата мизер, а основная сумма набирается премиями. Добрый день, подскажите, как регулируются отношения с работодателем? На какие пункты в трудовом договоре обратить внимание при подписании? Как защитить себя от сокращения увольнений? И что делать, если начальник требует написать по собственному желанию? Вопрос очень широкий, это из разряда наверное, часового ролика. Лучше всего показать трудовой договор, который вам предлагают заключить юристу. За небольшую денежку он вам все расскажет, потому что универсальных принципов, к сожалению, нет. Проверять надо, чтобы там были указаны все данные вашего директора. Желательно, чтобы договор был подписан в вашем присутствии, ваши данные все были указаны, была четко указана заработная плата, принципы ее начисления. Ну, а Также данные компании соответствовали реестру юридических лиц. А как поступать, если при увольнении тебе вообще не заплатили? Жаловаться в трудовую инспекцию, если трудовая инспекция не реагирует в ее надзорный орган, каковым является прокуратура Российской Федерации. Ну, что можно сказать в завершении? Если у вас возникают трудности с ведением бухучета, кадрового производства и так далее, обращайтесь к опытным юристам, бухгалтерам, аудиторам. Каждый должен заниматься своим делом. Можете обращаться к нам в юридическую компанию Юрвиста. Наш опыт в этом вопросе огромен. Будем рады оказаться вам полезны. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, не понравилось дизлайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всего вам доброго.